0: Para ti, que sabes quién es el camino, la verdad y la vida, ven a descubrir que el camino a la santidad no es un terreno plano. Yo soy Berenice García y te invito a escalar este Relieve al Cielo. Relieve al Cielo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Relieve al Cielo. De verdad me da mucho gusto que estés reproduciendo este episodio que es sobre un tema del cual yo tuve que aprender cuando conocí al Señor. Estuve siete años en un grupo, en una parroquia, Nuestro Señor del Sagrario, donde siempre nos hablan de la formación, ¿no? Y, y había cursos, y había talleres, y había muchas cosas, que la verdad yo agradezco muchísimo porque ha sido lo que me ha convertido, lo que me ha ayudado mucho en mi caminar de, en la fe al día de hoy. Y por eso el episodio de hoy que se llama Hacer crecer la semilla. Pensando en esta parte en la que cuando conocemos al Señor, pues es como si llegara esa semilla a nuestro corazón, esa semilla en el que empezamos a sentir, a experimentar el amor de Dios, pero que tenemos que hacerla crecer y ese hacerla crecer, pues claro, es con nuestra oración, con nuestra intimidad con el Señor, conforme nosotros nos acercamos a Él, pero también es desde este otro lado que es la formación. Y para esto, el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Su nombre es Gabriela Gómez. Ella es evangelizadora de tiempo completo. Está en Vida Plena en Jesús, que ella ahorita nos platicará un poquito más. Y pues bueno, Ana Gaby, ¿cómo estás?
1: Muy bien, me da muchísimo gusto que me hayas invitado para compartir. De verdad que un saludo a todos los que nos están escuchando. Y estoy segura que si el día de hoy tú te dispones, a lo mejor has tenido algunas preguntas de... Y ahora que sigue, ¿no? Si ya voy caminando con el Señor, estoy voy buscando estar comprometido en un apostolado, ahora que sigue. Creo que este episodio te va a ser de muchísima ayuda.
0: Pues Gaby, platícanos un poquito a qué te dedicas tú, para que la gente sepa cómo por dónde va este asunto y platícanos un poquito de vida plena en Jesús.
1: Bueno, este, pues soy evangelizadora a tiempo completo laica. Esto quiere decir que soy misionera, pero no soy religiosa, ni monjita, ni tengo unos votos um, como sería en la vida consagrada. Entonces, como, como laica he decidido entregarle pues mi vida al servicio del Evangelio, especialmente a la predicación de la Palabra de Dios. Y en este momento el Señor me tiene en Vida Plena en Jesús, que es un centro de apoyo para la nueva evangelización, que se dedica de manera especial a la proclamación del querigma y, por supuesto, de la Palabra de Dios, y a la formación de los laicos que ya, habiendo tenido un encuentro con Cristo, pues necesitan ir como puliendo su su relación con él, pero también uh, obteniendo mayor cantidad, digamos, de conocimientos para que su fe sea una fe madura, que no se quede en una fe de, de niñitos, ¿no? Así toda la vida tomando leche de pecho, pues no, necesitamos dar el siguiente paso porque si no, pues es muy fácil que mmm, tengamos una fe como fantástica, puedo llamarla de esta manera, este, solo emocional, y necesitamos dar el siguiente paso, de hecho creo que este es un tema que urge que lo, lo tomemos como a nivel, como iglesia, como jóvenes, de darle la importancia que tiene a dar este siguiente paso de algo de alimento más Ah, más sólido sería.
0: Exacto, de hecho creo que a veces es el problema de muchos, bueno cuando yo veo a los coordinadores en las comunidades, en los grupos, de que dicen es que hace falta formación. Entonces ahora sí que entrando principalmente al tema, me gustaría Gaby que nos platicaras pues por qué es importante como jóvenes y como adultos y a cualquier etapa de nuestra vida en la que conozcamos al Señor tener esta formación, porque de repente es como pues yo conozco al Señor y yo tengo mi oración y mi intimidad con él, a lo mejor entra la parte pues qué más necesito, ¿no? Porque es importante realmente también formarnos, hacer crecer esa semilla desde esa parte.
1: Mira, Juan Pablo II nos habla en el um, en el documento de Fe eh, Ratio de, de algo muy mm. importante acerca de este tema, lo voy a leer, y lo voy a citar directamente porque mm -hmm. no creo. ¿De buena memoria? <risa> Pero fíjate, dice, la fe y la razón son, son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia contemplar, hacia, hacia la contemplación de la verdad. Entonces, está increíble que ya hemos tenido nuestro primer encuentro con Cristo. O sea, el primer encuentro es como la roca eh, angular que sostiene todo el edificio. Si tú la quitas, aunque tengas una grandísima formación, este, o sea, va <risa> y se va a caer el edificio entero, eh, pero no es lo único, esto creo que es muy importante, por eso el Papa Juan Pablo, San Juan Pablo II, nos dice, ¿no?, que, o sea, so, tiene dos alas, este ir en el conocimiento de Dios tiene dos alas, mi persona hace cuenta que, como ser humano tengo dos alas, la fe, donde está todo el depósito de eh, mi vida espiritual, la vida sacramental, mi oración personal, eh, la perseverancia a través de las obras de misericordia, pero también tiene la otra ala que es la razón. Entonces, ah, de repente está como muy desarrollada una ala y la otra está toda pequeña. Entonces, bien, ¿para qué, para qué la formación? ¿Por qué la formación? Tengo por aquí unos puntos. El primero sería: Este para amar de verdad necesito conocer. O sea, no sé si te ha pasado ver que alguien te gusta, que tú dices, Ay, claro, estoy segura. Y, y, y dices, Ay, es que me encanta, ¿no? O sea, se ve bien simpático, este, huele huele rico, puede ser también una cosa, este, es muy muy, ami muy amigable, se lleva con la gente que yo me llevo y uno puede creer que es el hombre perfecto, pero realmente no puedes hablar de amor hacia una persona hasta que realmente te metes a a conocerla este, y a descubrir un poco más de la verdad de esa persona. Porque ya sabes que lo primero que ves a veces este, de una persona es pues, lo que tú alcanzas a ver con tu mirada miope, ¿no? Y digo también con la mía. Yo soy la que estoy miope, tú no. A lo mejor no nos están viendo, pero yo uso lentes y estoy bien ciega. Este, o sea, no, no alcanzamos a ver el todo al principio. Entonces, uh, en este caminar necesitamos preguntarnos si el, esto de ir conociendo a Cristo ya es un amor verdadero, porque verdadero solo será cuando tenga un conocimiento cada vez más profundo de él. Y en esto no me refiero nada más a que tengas un grandísimo conocimiento intelectual y si no, pues ya quedaste fuera. No necesariamente, pero el que ama anhela conocer a, al, al amado. Entonces, si no tienes este anhelo de, de conocer a, la, a esta persona con la que te has encontrado, que tiene un nombre y un rostro, y es Cristo, si no tienes sed de saber más acerca de Él, de lo que nos ha dejado en la iglesia, de cómo otros han vivido una relación con Él, a lo mejor la vida de los santos, este, lo que han dicho acerca de Él, y tú no, no, te ha, no quieres llenarte con todo eso, entonces quiere decir que, pues... Pues se quedó en un lindo momento de encuentro con él, porque uno no ama, no puede decir que ama lo que no conoce. Entonces creo que este es un primer porqué ¿Por qué formarme? Porque ya dirá San Jerónimo respecto a las Escrituras. Desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Entonces, o sea, y podemos ampliarlo, ¿no? Desconocer desconocer el depósito de nuestra fe, pues es desconocer a Cristo. Sí. Desconocer a nuestra iglesia es desconocer a Cristo y al final es desconocer mi propia identidad porque yo soy iglesia. Entonces, lo primero es si tú quieres tener una relación bien chida con Jesús y ya la tienes en la oración, necesitas dar el paso también del conocimiento a través de la, de la formación, a través de la razón, porque si no, cualquier vientecito te va a tumbar, te va a tumbar la casa, no va a venir una tormenta y y este va a venir alguien con muchos argumentos, y bien dice, ¿no? Que católico ignorante, seguro protestante. <risa> y yo digo que, bueno, seguro protestante, pero yo he visto muchos que católico ignorante, seguro futuro ateo. En este momento estamos como en, en esta rayita, entonces. No sé qué piensas de este primer punto, ver
0: con, con tantas ideologías que nos presenta el mundo, ¿no? Que ahorita hay mucha información en Facebook acerca de, no, es que los católicos que piensan esto, no, y es que está pasando esto, que, que, ¿cómo nos dicen? Como hasta retrógradas, que no estamos a favor del progreso. Y podemos, si no tenemos esta formación de nuestra fe, podemos llegar a creérnosla. Porque llegan y nos dan una ideología y nos lo pinten bonito y que decimos, pues tienen razón. Y al no saber dar respuesta, no solamente para defendernos, ¿no? O sea, no solamente para decir, ¡ay, gané el debate! Estoy convencido, o sea, de que lo que yo creo es por una razón y no nada más porque efectivamente sentí bonito una vez, el otro me puede dar un montón de argumentos y puedo dejarme llevar por ellos cuando no tengo realmente esta, esta firmeza. Sí,
1: y o sea, y hablando de este rollo de, parece que estamos como en el box, ¿no? A ver quién gana, a veces en el Facebook tienes que tener un cuidado de qué vas a publicar, porque si no, se, ahí arde Troya en tu, en tu muro, ¿no? En el comentario, en la imagen que subiste acerca de un tema que es más o menos controversial. Pero para eso mismo necesitamos, o sea, ¿por qué también es importante formarse? Porque necesitamos saber dar razones de nuestra esperanza. Este, lo dice la palabra de Dios y es bastante claro, o sea, las, muchas personas mmm, no terminan por encontrarse con Cristo porque tú y yo no sabemos darles respuesta, entonces, o sea, piensa ahorita ver en los jóvenes de nuestros tiempos, este, en esta generación, eh, hablemos de millennials, centennials, que de repente, neta, que... Si tú te quieres ir con ellos por el rollo emotivo y, o sea, bye, los perdiste. Ellos lo que quieren, o sea, es que le muestres los pelos de la burra en la mano. Entonces, para eso necesito, o sea, formarme. Necesito poder explicar por qué eh, y de manera razonable, por ejemplo, ¿no? Porque el tema del aborto, es, estamos hablando de un asesinato. Pero si yo nada más digo, es que, es que Dios, es que esto es pecado, va, y lo perdiste. ¿Y por qué dijiste eso? Porque no tenías argumentos. No, y es que es que la, la Biblia fue escrita este, solo por hombres y. O, que, o la infancia de Jesús, es el tema de la, de la adolescencia de Jesús que se fue a la India, unos dicen, ay, me dio una risa y que allá estuvo en el budismo, no sé qué, ay, digo, ay no, y que se le abrió el ojo, ay no, yo he, he tenido unas conversaciones de este tipo con chavos, este... Pero si tú no tienes formación, o sea, te van a barrer. Entonces, neta, que el tema de dar razones de nuestra esperanza, o sea, este es un segundo punto súper importante. ¿Por qué formarme? Porque necesito dar respuestas de mi fe y respuestas que sean, que sean también en la mente, que sean razonables, que sean, que sean buenos argumentos. Este Y para ello, o sea, hay muchísimos lugares donde podemos meternos, estudiar, por ejemplo, ya en esta área, porque hay diferentes áreas de formación, ¿no? Este, Pero no, la apologética no se trata nada más de ir a moquetearte con los mormones, ¿no? Con los testigos de Jehová. No, no, no es el sentido. El sentido primordial es fortalecer la fe y dar a conocer la verdad a los que todavía no se encuentran con ella. Entonces... Este, creo que esta es una segunda razón.
0: Háblanos de estas áreas de formación. Ahorita que dijiste que hay varias áreas de formación. Quizá de repente como que nada más sabemos, ah, pues el catecismo, ¿no? O, o la clase de Biblia. sino Y a veces nos puede parecer como, digo, yo me acuerdo cuando entré a la parroquia de este Señora del Sagrario, era, creo que era de Nuestra Señora de Guadalupe, la escuela. Sí,
1: con el tío Gerardo.
0: Ajá, con el tío Gerardo. Y era increíble porque era vivencial. O sea, era, era vivirlo y no solamente agarrarla, lee, estudia y aprende, no era la escuela, era, era vivencial. Entonces, ¿cómo podemos hablar de esta parte? Bueno, en cuanto a áreas de formación,
1: uf, es que hay como para aventar para arriba. Eh, pero es bien importante, o sea, si hay tantísimas cosas, ya sea que... Eh, vas a entrar a una formación uh, bíblica, a lo mejor empiezas con algo básico, pero luego te metas a teología bíblica, y luego vas a profundizar en algo más de, de, no sé, exégesis, etcétera, O si te vas a entrar al área de, del catecismo y luego entras a apologética, o si vas a meterte a, a estudiar como un poco más acerca de patrística, ¿no? que son las, las palabras de, de los santos padres de la iglesia... O si te vas a meter a estudiar los documentos de la iglesia, que bueno, hay muchísimos, bueno, hay como muchísimas ramas. Eh, pero creo que, o sea, y sí quiero mencionarlo, que es muy importante la formación, pero una vez un maestro nos dijo, la, la formación sin oración se convierte en soberbia. Entonces, o sea, padrísimo, hay que meternos a estudiar, si quieres estudiar teología, eh, si te quieres meter a estudiar, no sé, lo que quieras, ¿no? Padrísimo, increíble, pero si no tienes los pies bien puestos a través de la oración, o sea, y tu mirada bien puesta en Cristo... O sea, hay materias que pueden volverse incluso como muy controversiales, ¿no? Por ejemplo, la historia de la iglesia, eh, si no es estudiada correctamente, se puede convertir en una espada que termines por enterrártela tú mismo. Entonces, o sea, cualquier tipo de estudio, aunque sea el más básico o sea el más profundo, recuerda que la formación sin oración puedes caer en un peligro muy fuerte de soberbia puedes entrar a estudiar cualquiera de las áreas. Yo, yo les diría que vale la pena, dependiendo de en dónde estés, ¿no? Porque, bueno, yo crecí en, en medio de una realidad que era especialmente bíblica. Cuando yo me encontré con el Señor, era un, en una comunidad carismática. Y, y todo era con la palabra de Dios. Después me di cuenta que me hacía falta estudiar catecismo y después me di cuenta que no sabía nada de los santos y después me di cuenta y dije, bueno, y todavía ahorita, o sea, <risa> nos falta muchísimo. este Pero si tú estás en una comunidad donde... Se, se comparte mucho la palabra de Dios padrísimo, pues comienza a estudiar Introducción a la Biblia. Si tú estás en una comunidad que es especialmente catequética, pues métete a estudiar el catecismo, pero necesitamos como ir pasando, no quedarme nada más porque yo estoy en esta comunidad y solo es Biblia, si te quedas solo con eso, es muy fácil, y hablo de la solo Biblia, es, es muy fácil que termines por parecerte más protestante que católico, ¿sí? Porque, o sea, el magisterio son las dos cosas. El tío Gerardo, de hecho, que estamos hablando de él, fue mi formador durante muchísimos años. Este, desde el año, pues yo creo que como desde el año 2008 estuve con él. Todo mundo sabe que yo era su hija predilecta. No, ya el Irra y el Pelón también, el Juanito, muchos fueron muy queridos. Y él, en las primeras clases de, que íbamos con él, nos decía: Muy bien, a ver, ¿cuál es el libro más importante del católico? Y por toda la banda, ¿no? La Biblia. Y decía: Bueno, pues están al 50%, porque necesitaríamos la Biblia y el catecismo para decir: Este es, este es el contenido. De un católico completo. Si no, estás caminando en un solo pie. Entonces, a lo mejor esto ahorita lo, lo digo y algunos dicen, no manches, yo solo biblia. Necesitamos empezar a, a dar el paso porque si no, como el pájaro con un ala corta, ¿eh? nos vamos a ir de narices al piso.
0: Y que ese es un problema que, eh, y que probablemente yo también he caído en él, cuando queremos hacer una interpretación... Pues personal, ¿no? Cuando estamos hablando de, de cuando no hay una formación y de repente no no nos damos ni cuenta y a lo mejor estamos ya hasta yendo en alguna cuestión contraria al magisterio de la iglesia, ¿no? Y decimos, no, pero es que aquí en la Biblia dice esto. Entonces, seguramente así es porque lo dice la Biblia. Entonces, si lo dice la Biblia, tiene que ser así y nos perdemos en una, pues sí, una interpretación personal, una interpretación que, que quizá no tiene nada que ver con eso y lo estamos como convirtiendo en otra cosa y hasta creemos tener la verdad por eso. Pero me gusta mucho, digo, eso creo que es como un riesgo, ¿no?, de, de esta parte, pero también ahorita que mencionaste la soberbia, de, híjole, pues es que ya sabemos mucho y andamos corrigiendo a todo el mundo, <ríe> y que si alguien dice, Uy, no, es que no es así. Dice es de tal y tal forma porque en el curso que yo estudié y Anagabi Gaby nos dijo que, que tal cosa y podemos caer en esa parte de... Más bien, mi pregunta sería aquí, ¿cómo evitar el riesgo de volvernos solamente racionales? Porque a veces pues, podemos llegar a esa parte, solamente la razón, cuando no solamente esta parte de la oración, sino... Bueno, a mí en algún momento me llegó a causar conflicto, ¿no? Como quererle dar razones a todo. Entonces, ¿cómo, cómo llegamos a evitar o a trabajar este aspecto?
1: Bueno, si no te preguntan, no digas. <risa> <risa> Qué concreta, ¿no? Gracias. Este, mira, yo creo que, <risa> creo que cuando de verdad estamos sinceramente buscando a Dios, o sea, puede ser que en un momento este por lo mismo de nuestra inmadurez en la fe, caigamos uh -huh. o sea en la soberbia. Normalmente se cae en ese tip en la soberbia, este porque soy todavía pequeño en la fe y no digo que en un momento lleguemos a ser grandes grandes en la fe, la neta es que creo que algo que nos puede ayudar y puede ser una vacuna es siempre cuando ya sienta que llevo algo de ventaja sobre los otros voltea a ver a los santos <risa> y entonces vas a decir no manches lo que llevo no es nada no o sea como reconocer tu pequeñez también reconocer o sea volver a volver a tu primer encuentro fíjate de dónde te sacó el señor fíjate dónde andabas no porque si yo siento que ya yo ya la hice y tengo todas las tengo todo el control eh, la neta es que es un es muy peligroso. Entonces, o sea, voltea atrás, ve de dónde te sacó el Señor, mira cómo el Señor te fue llevando poco a poco como niño, ¿no?, de la manita y te enseñó a caminar y te fue dando de comer a lo largo de, de tu camino de crecimiento en la fe. Y, y cuando voltees a ver a otros que a lo mejor están diciendo algo equivocado, eh, sí se vale la corrección, pero tiene que ser una corrección en el amor. <risa> o sea, con paciencia porque si yo le aviento el gancho o sea, ese que es más pequeñito que yo o sea, va, voy a poder llegar a ser yo causa de escándalo para ese y ese pequeño puede ser que se pierda del camino y sabes quién va a tener la culpa, eres tú, ¿Mm? soy yo entonces, o sea con paciencia, con amor, antes de abrir la boca, escucha, pon atención, porque a veces nada más, apenas está empezando a dar el primer argumento, el otro ya escuchamos que está mal, y ya tenemos, no hombre, mira, ya tenemos el cuchillo para darle en la yugular al pobre, o sea, todavía ni siquiera se expresa. Entonces hay que dar chance, hay que eh, ir caminando juntos, ¿no? Esto de la que está tan de moda, la sinodalidad que se trata, significa caminar juntos, o sea, entonces si, si voy con alguien, pues bien, voy a ir caminando con ese alguien y voy a ir entablando una relación de confianza para que entonces pueda yo compartirle la verdad que, con la que me he topado, pero no puede ser de un sablazo, porque no te van a escuchar, entonces es paciencia, amor y caminando juntos. Porque yo he visto que uno de los grandes errores es que nos presentamos como, mmm, como el católico ya casi, o sea, santificado, ¿no? Entonces la banda no se quiere acercar. Entonces, ¿cómo voy a evangelizar? ¿Cómo voy a hablar de esto, en lo que me he formado, si los otros no confían en mí? Uh -huh. Y cuando se haya, cuando te hayas ganado la confianza de los otros, ellos solos van a llegar a preguntarte, oye, ¿esta fuente es confiable? Oye, ¿acerca de este tema? ¿Tú qué piensas, no? <ríe> y, y muchas veces no vas a tener todas las respuestas. Claro. Cuando los tienes, hay un tumbaburros muy bueno que yo les recomiendo, que se <ríe> llama Para Salvarte del Padre Jorge Lorín. Lo pueden descargar en su celular, tiene la aplicación. Es un libro, este, pero es el tumbaburros de los católicos. O Está sea, muy cañón, porque a mí me preguntaban, oye, la iglesia qué dice de los extraterrestres? Y yo decía, ¿qué te digo, no? O sea, porque a veces hacen preguntas así, el tumbaburros del padre Loring, o sea, para salvarte. Pero hay que tener ese tipo de herramientas, y es bien chido porque, entonces me doy cuenta, no sé tanto, pero el hecho de que, me he ido ganando la confianza, gracias a Dios, porque es pura gracia, este, de ti, que ahora me preguntas, me obliga a mí a investigar. Muchas veces me preguntan algo y yo, ahorita te digo, y yo me meto a investigar y pregunto a un padre y pregunto a otro, porque este, tengo que tener cuidado de lo que comparto, ¿no? Si ya tiene, empiezas a tener formación, tienes que tener cuidado, porque hay personas que toman lo que tú dices como si fuera palabra de Dios. <risa> Entonces, hay que cuidar que nuestra, que lo que compartimos sea doctrina sana, para que vaya formando a los hijos de Dios como hijos sanos y no como mutantes.
0: Y, por ejemplo, ahorita me estaba acordando que uno de, los, de esos aspectos como importantes para tomar esta formación, me acuerdo del curso que tomamos sobre con el padre Christopher sobre no romantizar, <risa> de no bueno. ir a romantizar, pues la fe, tal cual. Digo, una, una, cuando nos encontramos con el Señor, claro que todo es hermoso y creemos que todo va a ser sobre flores. <risa> eh, y llegar a esta parte de, de no romantizar, de tener algo como más concreto. Sí,
1: este, bueno, el padre Christopher, neta. Luego les pones ahí el link, que tienen que seguirlo en sus redes, es tremendo, es mi director espiritual. Es bien importante que de repente uh, nos puede suceder que hacemos esto, ¿no? Dejamos como el encuentro con Cristo y el conocimiento de Dios y el ser católico, el ser creyente, como si fuera meramente un asunto romántico, entonces... ¡Ay, qué bonito! Yo voy, este, voy a misa, ¿no? Y ahí yo me, me encuentro con Él y Él me ama y yo lo amo. Y sí, es cierto, ¿no? O sea, no, no lo estoy diciendo para burlarme. Pero a veces nos quedamos como romantizando la palabra de Dios y diciendo así como, es que todo va a ser así como bellísimo, ¿no? Miel sobre hojuelas, pero disculpa, o sea, el seguimiento de Cristo es un seguimiento... Cruento, ¿no? O sea, eh, o sea, sí, cruento. Piensa en los doce apóstoles, sus doce mejores amigos de Jesús, con los que caminó, con los que compartió sus intimidades, donde se abrió su corazón así literalmente entre amigos, Jesús y Pedro, ¿no? Y, y sin embargo, o sea, quiero que te fijes, en, la, hablo de los apóstoles porque ahí se ve claramente cómo terminó cada uno de ellos, de los 12, 11 fueron martirizados. O sea, a uno los decapitaron, a otros los crucificaron en X, a otros boca abajo, a otros, bueno, los aventaron de las escaleras del templo de Jerusalén. O sea, de todo sucedió. Y, y esto no te lo digo para que digas, no, pues no manches, ¿no? Neta que me van a matar ahorita aquí saliendo, ¿no? ¿O qué? Pero, pero es que esto te lo digo porque sí estamos llamados a dar la vida por Cristo. No necesariamente derramando la sangre, si nos toca, pues bendita gracia, porque es una gracia. Pero si no nos toca derramando sangre, será entregar nuestra vida en el martirio de, o sea, de cada día, en, en las persecuciones, en el ir muriendo a mí mismo, cuando yo digo, neta, no me quiero levantar de la cama, a hacer el desayuno, porque que lo haga alguien más, que lo haga mi hermana, que mi mamá barra. O sea, hablar de, de ir muriendo, de este cristianismo real es un ir haciéndome mártir, ir tomando mi cruz significa muy bien, ir haciéndome mártir por Cristo, y es que mártir significa viene, o sea, el significado de mártir es testigo, o sea, si yo digo que quiero ser testigo de Cristo resucitado, tengo que empezar a morir a mí mismo, o sea, no, no es nada más Ay, no, sí, todo es hermoso. No llevo mi cruz y mi rosario colgado. Flejarse en cosas bien concretas. Y te comparto, Veré. ¿eh? Fui con una señora que necesitaba ayuda, que nos platicó una hermana de ahí de vida plena que se la había topado afuera del templo y una señora en silla de ruedas que total le pidió que le empujara hasta su casa. Después de un martirio para llegar a la casa de la señora que estaba pesada, eh, cuando llegaron y pues aquí, ayúdame a abrir, pues Azucena pues, le ayudó porque la señora no, no podía mover la silla y cuando abrió, la casa estaba toda llena de basura y solo había una silla donde la señora... Solo cabía ahí sentada y ahí vivía con la puerta abierta porque ni siquiera alcanzaba a cerrar la puerta de tanta basura atrás. Cuando nos platicó, yo le dije, a su, vamos a ver qué podemos hacer. Y no, o sea, no se pueden imaginar qué tremendo. O sea, esa señora vive en el centro, en esta casa, solo en la salida casi, ¿no? En esta silla como de playa, y vive llena de, de cucarachas, arañas, ratas y de su propio, o sea, ahí hace ahí el del baño, no puede levantarse, no tiene una estufa para calentar la comida. Y fue muy fuerte para mí porque me tocó limpiar su silla. Y cuando estaba ahí, el señor ponía en mi corazón, ese es mi trono, y la silla estaba toda llena de pupú. Y ahí como pude la tallé, este, y por más que le tallaba salían cucarachas y <ríe> me dolió mucho, pero pero sentía como, como que Jesús me decía, es que encuéntrame, encuéntrame, porque me doy cuenta que es muy cómodo quedarnos como, como católicos, como cristianos, solo de asamblea y de misa y de rosario y de formación, pero es muy distinto cuando todo eso lo acompaño de encontrar a Cristo, ya sea en la calle, ya sea en mi casa con mi hermano, que más me choca, porque si quiero ser cristiano y quiero de verdad ser congruente con la formación que anhelo, tengo que empezar a amar. Si no, sigo en un cristianismo romántico.
0: Uh -huh.
1: Tengo que morir, aunque sea tallando lo que sea. <risa> Fue muy fuerte.
0: No, y es, es tal cual eso, no separar la formación del amor. Esta parte de evangelizar es este conjunto. O sea, es el poder darte tanto de razón, tanto de formación, como en amor, como en, en tu cuerpo. Digo, hay veces, bueno, me acuerdo mucho cuando vamos de misiones, ¿no? Las personas no están esperando que les des un discurso eh, totalmente razonable. A veces ellos lo que esperan es que los escuches. ...a veces ellos lo que esperan es recibir ese amor... ...y entrando por la puerta del amor... ...a lo mejor ahora sí te van a preguntar... ...no, oye, y tal cosa... ...oye, ah bueno, ahora sí ya te explico... ...o al revés... ...esperan la puerta de la razón... ...la puerta de que les digas... ...la puerta de que les expliques... ...pero si explicamos y entregamos con amor... ...la persona puede recibirlo de una mejor manera... ...e incluso para nosotros mismos... ...no sé tú qué piensas Gaby... ...en la parte de... ...de cuando le, estamos en oración y a lo mejor abrimos nuestra Biblia esperando un mensaje del Señor que claro que nos lo da y que claro que nos habla pero que a lo mejor podemos decir ¡Ah! yo creo que el Señor me está diciendo en este momento que vaya y me case con tal persona, ¿no? <risa> y él... Lo dice muy claro, ¿no? Y, y que si hasta para nuestra vida personal, a lo mejor si no tenemos esta formación, podemos llegar a, no sé, digamos, a interpretar lo que queremos interpretar. Muy peligroso.
1: Es como, como error de principiante se me hace este, pero si a todos nos ha sucedido esas cosas. Este, necesitamos ir trabajando el discernimiento es, y el discernimiento se trabaja con la formación o sea eh, y con un director espiritual eso me hacía falta decir si estamos hablando del tema de la formación eh, no podemos como dejar aparte la dirección espiritual a lo mejor algunos dicen ¿y qué es eso? ¿no? ¿de qué se trata? Eh, neta googlealo y vas a encontrar un montón de artículos en YouTube o, o a lo mejor ojalá después hagas un capítulo solo que hable acerca de la dirección espiritual Ahí te paso al Padre Christopher para que se los dé. este Porque alguien, un sacerdote, o puede ser también incluso un consagrado o un laico que ya tenga un camino más, más recorrido, alguien que te acompañe en la fe y que te ayude como a, a afinar este sentido del discernimiento para tu vida diaria, para poder, dar, poder elegir correctamente el bien, el bien sobre el mal, pero también para poder interpretar la palabra de Dios, para ir discerniendo por dónde va a ir tu proceso de formación, porque cada uno se necesita a veces como un hilito distinto, ¿no? Entonces sí es muy importante que busques a alguien, porque no es lo mismo, o sea, una cosa es, ay, pues es que yo sí voy a confesarme cada dos semanas, ¿no? Súper chido. Pero lo ideal sería que tuvieras un confesor, y, y hablo de formación porque eso también forma parte de la formación espiritual, ¿no? Una cosa es lo intelectual, pero está unido a lo espiritual. También hay formación espiritual, no es nada más yo hago mi oración personal y ya, está bien. Pero también vale la pena que tu, tu oración personal vaya creciendo porque llevas un acompañamiento de alguien que te está empujando a que... Puedas hacer un examen de conciencia más profundo en tu oración, para que aprendas a orar con la Biblia, para que aprendas a escuchar a Dios más finamente a través de los acontecimientos, de las personas, de la palabra. Entonces sí sí les diría que, que neta se busquen a alguien que que los escuche, no nada más para los dramas <ríe> emocionales, ¿no? <ríe> este, no nada más para eso también, pero especialmente para que te ayude a crecer en la fe. No alguien que te siga como la corriente. Mejor si es alguien exigente contigo, porque entonces crecerás. Si no, pues pues te quedas enano, ¿no?
0: Oye, y me gustaría que platicaras un poquito como en tu vida, en, en, en ti, ¿Cómo fue esto de, pues, empezar, sí, a formarte, pero ya, digamos, evangelizar? Este llamado, este saber que el Señor te llamaba, no solo a una formación, eh, digo, a todos estamos llamados a evangelizar, pero en tu, en, en tu persona, ¿cómo fue este llamado de evangelización?
1: Bueno, el Señor me llamó cuando tenía 14 años, pues yo conocía, conocía acerca de Jesús y todo porque mi mamá... O sea, ella ya está evangelizada desde que ella tenía 14 años también. Entonces, y es súper así apasionada de Cristo, de la palabra de Dios. Entonces, yo siempre había conocido todo esto, había escuchado. Mi mamá nos llevaba toda la vida desde que estábamos bebés a las asambleas de renovación carismática aquí en el auditorio. Pero no, no, era, no es lo mismo que cuando tú tienes tu propio encuentro personal, no es como nada más algo heredado. Entonces, después de encontrarme con con el Señor en un pentecostés, en, en una comunidad con puros laicos, había un sacerdote nada más, eh, experimenté muy fuerte el amor de Dios que, que me cubría, que me acompañaba y que me hacía sentir muy segura. Este, y me pasó que yo sentía que el Señor me decía, eh, había un anhelo en mi corazón muy fuerte porque estaba predicando ahí Clara Macías ese día que me encontré con el Señor. Y cuando ella predicaba, yo sentía como que era fuego, cada palabra que salía de su boca, y yo decía, no, o sea, ¿qué onda con esta señora, no? ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene? Oh, ¡Qué raro! Pero era muy fuerte porque tocaba mi corazón, entonces yo estaba ahí, yo decía, Dios, si existe, yo también quiero eso, <risa> yo sí le decía, yo también quiero eso, este, pero era muy chistoso porque yo era una niña súper tímida, um, siempre estaba en la escuela, Así como escondida atrás de las escaleras, no me gustan los deportes, entonces no, nunca fui como muy socialista. ¿eh? Ya sabes que los deportistas son los que se llevan bien con todo el mundo. Yo no, 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 o sea, jamás. Eh, era muy callada, muy tímida, me costaba mucho trabajo hablar en público, es más, hablaba súper bajito, nadie me escuchaba cuando hablaba eh, y era súper llorona por la misma inseguridad que tenía. Entonces, después de encontrarme con Cristo, fue como si como si me hubiera puesto turbo, no sé cómo explicarte, pero eh, yo estoy eh, completamente segura porque lo he experimentado que aquel que se encuentra con Cristo saca de ti lo que tú ni sabías que tenías. Entonces, eh, pues el Señor me fue como guiando, me, me dio una sed tan grande después de encontrarme con Él. Yo quería hacer lo que me dijeran. Entonces, pues empecé formándome yendo a los retiros, ¿no? Y yo le decía a Clara, llévame a lo que sea, y me decía, muy bien, vas a estar encargada de lo más importante del retiro, ¿qué? Vas a estar encargada del baño, de que no falte el papel del baño, y me decía, sí, es muy importante, <risa> porque piensa, si te quedas ahí atascado en el baño, sin papel, a ver, ¿quién te salva? Ahí estaba Gaby. <risa> Entonces, <risa> Entonces, este pues ahí eh, empecé mi servicio, ¿no? O sea, cuidando el baño y acomodando los dibujos, después los materiales, eh, pero después, claro, también me fue como empujando, así como, ok, en el siguiente tema te toca dar tu testimonio. Y yo, no manches, está aquí mi mamá. Son puros adultos, porque yo en la comunidad que empecé eran puros adultos, no había jóvenes. este Yo tenía 15 años. Eh, y claro, adelante, dar tu testimonio. Y pues ahí me paraba y ni hablaba, nomás lloraba, ¿va? porque ya sabes que cuando te acabas de encontrar con Jesús, ¿qué dices? Te preguntan y lloras. <ríe> este, <ríe> eh, y así empecé, pero fue como... El Señor es bien delicado. Él solito te va empujando como para que te vayas animando, aunque tú creías que no eras capaz. Y te va poniendo personas alrededor para para motivarte. Este Para mí muy importantes fueron, por supuesto, mi mamá y Clara. Ellas son mis dos madres en la fe. Este Después, cuando tuve 17 años, decidí entregarle un año de servicio al Señor, terminando la prepa. La verdad es que no sabía qué estudiar. Pero yo sabía que tenía que estudiar algo en la universidad que fuera útil para anunciar la palabra. Y como no sabía, pues dije, voy a dedicar un año al Señor, así disierno bien, para no equivocarme. Entonces me eché un año sabático, entre comillas, eh, donde entré a estudiar Sagradas Escrituras en el bíblico, tomé el curso completo, este, después me metí a estudiar inglés, porque dije, pues para cuando vaya a Estados Unidos a evangelizar en inglés, bien, y, o sea, apenas salía aquí a las rancherías de aquí alrededor, ¿no? Y yo este, no aprendí inglés, pero estuve estudiando inglés. Y después como que la misma misión, o sea, porque el señor te va abriendo las puertas. Fue como, bien, empezamos aquí, ¿no? En, con el grupo de jóvenes a coordinar, después fue en las rancherías de alrededor, luego nos, nos empezó empezaron a enviar más lejos, de después a Estados Unidos y, y después el Señor nos envió también a formarnos en Sagradas Escrituras también a, a Italia durante un verano con el tío Gerardo y de ahí se suscitó la importancia y la necesidad de comenzar las misiones de evangelización en Europa. O sea, yo te platico esto, te estoy resumiendo un claro. 20 años de camino, ¿sí? <ríe> Pero ha sido increíble porque aquel que que sabe que la semilla, me encanta que el tema del día de hoy, no, haz crecer la semilla, o sea, la planta no existe si no hay semilla. La semilla es el encuentro con Cristo, el primer encuentro, pero el primer encuentro que se renueva en cada momento en tu oración, que se renueva en cada momento que estudias la palabra, que se renueva cuando estudias el catecismo, que se renueva cuando vives la vida sacramental y cuando haces las obras de caridad y lo vives, o sea, esa semilla... El Señor se encargará, bien dice este, la palabra en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 20, 26. O sea, el sembrador siembra la semilla en la tierra y aunque esté dormido o despierto, o sea, la semilla brota y da vida y crece hasta dar frutos. Ha sido maravilloso ver cómo el Señor ha sembrado la semilla y Él se ha encargado de hacerla brotar. Uno tiene que estar así como flojito, cooperando, aquí estoy, Señor para donde quieras, atento a cuando caemos en, en situación de pecado, atento a cuando, aunque, a cuando ya creemos que nos las vemos todas, volviendo al primer encuentro una y otra vez, y, y esto yo creo que nos dará como, como una seguridad de que el camino que estamos recorriendo está bien, porque es un camino que nos lleva a la vida eterna. ¿Tú quieres ir al cielo? Sí, de eso se
0: trata. <risa> Llegar a la cima, ¿no? Exactamente. Y eso es incluso hasta una invitación para muchas personas que decimos, no, es que a lo mejor a mí me falta todavía un montón, y es que no, yo no, no sé muchas cosas como otros, y es como, di que sí. O sea, tú dile que sí al Señor. ¿Sabes que el Señor? Sí quiero evangelizar. Claro que... De mi parte está formarme, pero es decir sí, o sea, es decir sí y no esperar a que no, ya tengo el doctorado en Biblia para empezar a, a, a servir, sino empezar desde lo pequeñito para dejar que el Señor nos vaya moldeando y, y que esa semilla crezca al grado que pues que vaya siendo agradable a Él. Y por ser agradable a Dios va a terminar agradándonos a nosotros también, vamos a terminar amando esa esa planta que Él está formando, eso que, que Él está haciendo. Creo que lo más importante de la evangelización es, no 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 sin miedo, o sea, más bien con miedo, pero hacerlo. Porque a veces tenemos miedo, pero aún así nos aventamos y decir, ok, Señor, lo que Tú quieras.
1: Irles, ahorita que estabas diciendo, ahorita para terminar con la oración en un momento de mi vida tuve una fuerte tentación a dejar todo porque estaba pasando una situación muy delicada de hecho en una misión de mar adentro <risa> mientras estábamos en Europa yo estaba o sea iba el tío Gerardo también conmigo yo estaba muy muy enojada porque había mucha desobediencia había mucha rebeldía de varios de los chavos y yo le decía al tío Gerardo es que estaba yo en un desierto espiritual muy fuerte yo le decía tío es que es que de verdad, o sea, yo ahorita cambiaré mi vuelo y me regresaré a México. Y es que ¿por qué el Señor me eligió si sabe que soy así? O sea, ¿por qué el Señor ha querido eh, confiarme algo de este tamaño si siento que no soy capaz? ¿Por qué ha querido que sea evangelizadora? Y el tío me dice, <ríe> que el Señor lo tenga en su gloria. El tío me dice, mira Gaby, el Señor te llama, te ha llamado, no tanto para que la, mucha gente se convierta, sino que te ha llamado porque Él quiere que tú te conviertas. Él te ha llamado a traer esta misión, no, no solo no que sea lo más importante a quién vas a misionar, sino porque Él quiere misionar en ti y sabe que si tú, si, si tú no, es, no estás ahí junto a Él, tú te vas a perder.
0: Uh -huh.
1: Entonces, el llamado de la misión, el llamado de la evangelización que nos ha hecho el Señor a todos los bautizados, no hablo nada más de los que somos de tiempo completo, todos, todos debemos ser evangelizadores de tiempo completo. o sea en tu estado de vida en el que estás, ¿no? Pero todos. Tienes que pensar. Cuando se te bajen las ganas y digas, neta, ya me harté, estoy confundido, estoy triste, tienes que pensar, el Señor me ha llamado porque sabe que es el medio en el que estaré más cerca de Él y así será más difícil que me pierda. Pues te les paso el tip, el consejo de nuestro querido tío Gerardo. Busquemos... Mantener una relación cercana con Cristo, de amor, y busquémosle a través de la formación, porque el que se forma, entonces comenzará a amar más profundamente al Señor y podrá orar más profundamente, entonces te conviene entrar en la formación sin miedo.
0: Así es. Pues bueno, vamos a pasar a este momento de oración eh, para pedirle al Señor esta parte de pues ayúdame a conocerte más. Es literal pedirle al Señor que nos abra las puertas, que nos muestre por dónde quiere, qué es lo que quiere de nosotros. Así que, pues nos ayudas a, a dirigir esta oración.
1: Claro que sí. Bueno, nos ponemos en su presencia en el nombre
0: del Padre, del
1: Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos porque tú has querido hablarnos al corazón. Gracias porque has sido tú el buen sembrador que ha sembrado la semilla más preciosa que eres tú mismo en la tierra de nuestro corazón gracias Señor por ese momento en que nos llamaste, nos conquistaste y comenzaste a sanar nuestra historia, nuestra vida gracias Señor porque nos has llamado para servirte y para anunciar tu palabra gracias por todos los momentos de oración, de encuentro contigo en la Eucaristía en el sacramento de la reconciliación gracias porque tu misericordia se ha desbordado a lo largo de estos años que tenemos siguiéndote de estos meses gracias porque siempre ha sido tu iniciativa porque siempre has tomado la iniciativa en el amor gracias porque tú nos has amado primero y hoy Señor queremos disponer nuestro corazón delante de ti para pedirte que vengas este día a regar esa semilla que tú sembraste. Que vengas, Señor, a darnos un celo por la palabra de Dios. Que vengas a darnos sed de conocerte más y así buscar donde formarnos. Ven, Señor, y haznos a cada uno de nosotros profetas para poder anunciar y denunciar en este tiempo de tanta confusión. Ven, Señor, y haz de nosotros profetas tus instrumentos útiles, tus apóstoles, tus misioneros, tus amados, tus discípulos. Lánzanos, Señor, y trabaja en nuestro corazón. Ponemos, Señor, delante de ti todos nuestros miedos, nuestras faltas de, de seguridad, todos esos momentos en que nos invitan a hacer algo en el apostolado y nos tiemblan las rodillas. Señor, a ti te lo entregamos sabemos que sin ti nada podemos hacer y por eso hoy te decimos Jesús confío en ti yo confío en el llamado que me has hecho Jesús yo confío en ti yo confío en que estás obrando en mi vida y te rogamos Señor que esta planta esta semilla que tú has sembrado de frutos abundantes para tu gloria de frutos de salvación para muchas almas que se acerquen a nosotros para conocerte a ti danos un corazón sencillo, humilde, pequeño que reconozca en todo momento que todo cuanto sucede ha sido pura gracia y por tu amor te alabamos Señor te bendecimos y nos abandonamos en ti y te pedimos María Santísima que custodies este anhelo de formarnos que lo custodies para que así como tú guardabas todas las palabras de Jesús en tu corazón, nos ayudes a guardar en nuestro corazón y nuestra mente todo aquello que, a través de lo cual el Señor nos quiere formar. Mantenos pequeños María y mantenos fieles al Señor.
0: Amén. Muchas gracias Ana Gaby, muchas gracias por... Pues por tu disposición, gracias por lo que compartes con nosotros el día de hoy. No es nada, cuando
1: gusten, aquí estamos para servirles y, y pues bueno, sigan escuchando cada uno de estos episodios para que, porque también a través de la tecnología, de podcast, de videos, puedes seguir formándote. Entonces, eh, sigue, por supuesto, sigue escuchando estos episodios porque hay muchas cosas preparadas para ti.
0: Oye, cómo te podemos encontrar en redes sociales? Eh,
1: me pueden encontrar en Instagram como Ana-Bajo, Ana, bueno, Ana-Gabriela-Eván, de Eván. <ríe> <ríe> y también a, a Vida Plena en Jesús nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook y en YouTube como Vida Plena en Jesús en Instagram y en YouTube y Facebook, Vida Plena en Jesús GDL de Guadalajara. Entonces ahí van a poder ver todos los cursos que estamos ofreciendo, por si andas buscando algo para formarte, pues bueno, tenemos algunas herramientas, algunos cursos que te servirían para tu formación bíblica y catequética, entonces ahí síganos
0: síganlos para que se inscriban todos, ahorita sobre todo con, con la cuarentena está muy accesible el poder entrar y muy muy bueno, se los recomiendo y pues bueno, a todos les recuerdo las redes sociales, pueden seguirnos en Instagram y Facebook como Relieve al Cielo y a mí como Bere García 320 así que espero que les haya gustado este episodio, espero sus comentarios también y nos vemos en el próximo episodio, adiós